0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到熊猫坦坦。我是吞吞。先在这里给各位听众小伙伴们拜个晚年，祝大家龙年大吉，身体健康，万事如意。这一期是一期合家欢的节目，但之所以没有在春节期间发出来，而是选择在元宵期间发出来，是因为春节的时候和父母出去到外省旅了个游，回来之后呢又走了一些亲戚，所以这个。时间吧，反正就拖拖拉拉的，直到节后才有空给大家剪辑出来。那也是希望大家能够海涵和谅解我这个拖更的情况。简单来说呢，我们这次旅行的一个概况是，三个四川人去福建的厦门、漳州和泉州三个城市旅行了，大概一共是一周左右的时间。期间呢，我们还有一个自驾游的体验。总体来说，我自己打分是。嗯，八十分，八十分是对整体的行程安排，我自己也很满意。但是有二十分扣在了意料之外的事情上，就是天气。那整个全程的路线。机酒包括自驾游出行的车都是我自己安排的，那我们的费用是我和父母一起 A A。嗯、呃，要搁在以前呢，我可能会觉得说这个钱都不应该父母给我，我应该作为一个孝顺的孩子，把所有的事情都打理得妥妥当当,当的，让他们只管享受就好了。但是后来我觉得说这么做，把它作为一种孝顺的表现，其实你自己是很累很累的。那父母其实也不愿意你看到这么累。这次我之所以没这么干，是因为我希望父母知道，我的付出也是需要得到尊重和感谢的。啊、呃，不是说孩子的付出就是理所应当，应该这么说吧。我们对别人给予我们的照顾，应该表示出自己的感谢。我觉得这样才是一个良性的关系的互动。而不是说一味的委曲求全、忍辱负重，这样的话，你会发现你的关系是无法持续的经营下去的。那这期我的素材也非常丰富，你将会听到的是有我在旅游前一个信誓淡淡的宣言，也有旅行完之后和我妈妈的一个感受上的交流。那到最后我也会谈一谈整个这次回家过年，包括旅游。我的一些关于原生家庭的感悟吧。旅途呢，它永远不会是一帆风顺的，它总有意外，所以这也是检验亲子关系的一个非常好的场所。我觉得我的父母做的最好的一点，就是他们在整个旅途当中。都没有表现出扫兴的行为吧，但我们的矛盾冲突点在于我们的性格其实是有很大不同的。我的父母，特别是我的妈妈，是非常典型的批人，而我又是一个非常典型的 J 人。那批人和 J 人在一个旅途当中爆发出来的矛盾和冲突，你可以在后面的交流当中也非常明显。不过我觉得换个心态吧，看任何一个事情，其实不管是和父母相处还是对待自己，都会有不一样的体验。那就废话不多说，我们先按照时间先后顺序听一听我在旅行前我那个信誓旦旦的宣言吧。我现在呢，正在收拾出去玩的行李。那这一次是想借春节这个假期和爸妈出去旅行一下，因为感觉很久没有旅行了嘛，毕竟疫情三年，而且我们三个人一起出省旅游的机会真的是蛮少的。呃，其实大家可能会觉得说出去玩还和父母还是蛮纠结的，因为爸妈他们可能已经和我们的生活习惯。包括消费习惯也不一样了，那在这样的情况下，你们可能会有很多矛盾哦。怎么可能会没有矛盾呢？其实我已经想好了，那因为这个是录在去出游之前嘛，所以我也想看一看七天之后再来录，我看我的心情是怎么样的。这一次出行其实是有两个目的，一个目的就是。治愈好我这个接人的这种掌控欲，要享受随机，或者说要明白一个道理，就是最万全的准备就是随机应变。然后第二个目的其实是想要治愈我对原生家庭当中的一些创伤吧，其实有有点类似于脱敏治疗，呃，相信我自己能处理得好，在旅途当中和父母之间的可能会发生的这些矛盾。呃，我有正视到这个问题，并且敢于去面对它。总之，我就是想说明，我现在是一个有能力去爱自己，并且去包容父母的人。我想证明这一点吧。不过，我们可以一起去期待一下，我在这场旅途当中有没有再次的爆发，或者说发脾气。所以说到这里，就一起听下去吧。嗯让我们把时间切回到旅行中，我其实还是发了脾气的，而且非常非常大的爆发。那也只爆发过那么一次，是对我妈发的。嗯，那天是旅行的第二天，然后我们当时是在整个厦门旅游嘛，呃，当时是在鼓浪屿岛上。然后第一个事件就是我妈妈没有任何时间观念。这个是他的性格决定的，所以之后我对他进行 MBTI 性格测试的时候，我才觉得这个测试真的太准了。他是 ESTP 性格，嗯，当然这个扯远了，我们还是回到旅行的事情上。由于我妈妈的时间观念特别特别弱，所以她经常走在路上，就是我和我爸走在前面，走着走着就发现身后没有人了，不知道她去哪了，然后我们又会原路返回的去找她，要么就是给她打电话，然后没有人接，你最后会发现她要么就是站在那种小吃摊上，然后等着买点小吃，然后要么就是去被那种啊、呃、旅游景点的纪念品店的老板忽悠，让他买东西。由于我知道我的妈妈是这样的性格，所以我和我爸爸在旅行前就对她进行了教育，告诉她说，在鼓浪屿岛上不要买东西，想买任何的东西都可以去厦门岛上买，这里的东西它既贵，然后又不正宗。那我们也特别害怕她被骗，然后又乱花钱嘛。前提是我们对他进行了教育过后，他仍然还是在我们匆忙的去码头坐船的时候不见了。就我和我爸爸就背着包，然后准时的在码头上等十二点的船。然后呢，他不在了过后，我们只能又返回去鼓浪屿岛上去找他。最后发现他在一个茶店买了两盒铁观音。并且呢，花的钱还不少。我跟我爸就觉得他被骗了，并且我们当时真的就因此错过了十二点的船，然后我们等了四十分钟，还是半个小时，反正才从鼓浪屿岛返回到厦门岛。其实事情不大，但是呢，耽误了我们后续的所有的行程。由于他的一个随心所欲、我行我素，耽误了时间，导致我们在厦门植物园的时候错过了最后一班公交车，就只能走路返回西门。整个路途当中，他就抱怨我和我爸，并且开始摆脸色。然后当我们走出厦门植物园的时候，已经很晚了。那条路上就开始堵车，由于堵车就很难打到车，所以我就提议我们坐地铁回去。然后一听到坐地铁回去的时候，我妈妈又开始抱怨，可能她的腿是真的很疼了，因为她毕竟受过伤。她的抱怨如果按照以前的话，会让我非常非常的愧疚，我会觉得是我自己没有安排好行程，一切都是我的错。但是那一天我突然就发脾气了。就我很委屈，但是我又觉得我这个委屈是不能憋在心里的，我不能把自己憋坏了，所以我就释放出来了。我告诉他，这么做这么抱怨，多么的伤害自己的家人。反正我当时就直接说了实话，非常直给。那具体怎么说的，我已经有点不太记得清了。大概是我说，你要是再这么我行我我素的自由自在的随心所欲的不听安排的，那么你可以自己去玩你也是一个成年人了，你有钱并且有自理能力，你想要自由自在的按照自己心意的去玩的话，你就自己去玩，不要跟着我玩了。我组织的这趟旅行，我也要照顾我自己的感受。你要是让我不愉快的话，你可以退出我的旅行团，你自己去玩，我把钱退给你。我这话是不是说得有点狠？反正当时呢，我主要起到一个教育它的作用吧。不管他到底听没听进去，或者是听进去了多少，反正我觉得我要把我该说的话都说出来。以前我会觉得说这个话可能会伤害到他，我就不说了，反而会给他一种错误的反馈。现在我说了过后，我发现其实他的反应是他听进去了一些，那他后面就没有抱怨了，他就非常安静地跟着我爸，然后我们三个人一起坐地铁就回到了酒店。后来呢，我也根据他的反馈临时调整了我们的行程。了解到我妈走路她有一个能力的受限范围，所以我整体取消了三分之一的行程来照顾她的感受。之后的行程当中，他也会稍微的考虑一下我和我爸爸的感受，呃，他还是没有那么的我行我素了。当然，大部分时间他还是保持他自己的性格。不过那个时候我就会硬刚。我发现我妈妈这种性格，她是很 T 的人，她不是 F 人，所以你硬刚她的话，她不会想很多，也不会多愁善感，她没有那么敏感，或者说她也是一个很直接的人吧。所以合理的硬刚其实会给他正确的反馈，反而让他变得更好。所以接下来大家也可以听到我和我妈妈在旅行后进行整体的一个复盘交流的时候，我们的氛围更像是朋友，更平等，更尊敬彼此，然后也发现了他身上的一些可爱之处。你那个去福建耍，你觉得最深、最深刻的是哪件事呢
1: ？感受到了。嗯，福家人还是很热情，送了我一个大柚子，还送了我糍粑吃。嗯，挺好的。那个老板，就觉得在外旅游嘛，嗯，跟老板关系也很好。还有吃那个牛肉那家，老板娘也很漂亮。还送我两个地瓜，就很开心呀。所以你印象最
0: 深刻的其实是他们那儿的人，是这个意思吗？对，他们很
1: 热情，做也很很会做生意。哎，就人很好，感觉到出来旅游还是很嗯很嗯就是温
0: 暖哦， oh, 那这个还是那这么一说，你是说在别的地方没有这么多热情的人喽、哦？没遇到这么热情的、嗯，好像还没有，还没有
1: ，我、哦、回忆一下哈，反、嗯、正我觉得这次是我们、那个、老百姓还是挺会做生意的，像、啊啊，还有一个就是看到，呃，就是有一天我们在那个鼓浪屿的早上吃早餐的时候，啊，有一个那个老头子都，对对对，七十好几了。还在给我们做早餐给我们吃，他都已经退休了，退休很多很多年了
0: ，但是就害怕闲下来，所以自己又开始做生意。
1: 对，他说他闲下来没事嘛，无聊就来做生意。我就感觉到人，嗯，还是很上进的，很勤。嗯，还是很勤奋的那种，感觉到他们福建人、嗯、这，这个还是很不错的。
0: 就是他们的那种身上的爱拼才会赢的精神，好像比较统一，嗯、对吧？对对。对。嗯。嗯哎嗯，那你有没有除了这个之外，你觉得呃收获最大的收获
1: 是什么呢？最大的收获就是，嗯，一家人开开心心的，在外面吃好的，嗯、呃，然后看不同的风景。嗯，因为我以前没有看过大海嘛，现在又看到大海了，看到了海浪声，听到那个波涛汹涌的，就是那天我们去。洛家寺旁边的那个大海。不是那天我们去看大海，嗯，特别的兴奋，因为那天风大浪大雨也大，但是那个浪很大很舒服，看起来。然后又看到了渔民出海，他们的那个小船在那个浪里，哎呀，反正就是我觉得还是挺好看的。一，嗯，一，呃，一会儿进入海，进入水下又浮上来，进入海下又浮上来。真的就是、因为个船
0: 是啊、嗯，有一点弯的，然后他就等于说就像以前
1: 好像是在电视里面才看见的，但是但是现在是看到真真正的。看到真的 了， 而且后面我们又 呃， 我们当时看那个呃渔民出 海， 嗯， 比较远。后来我们又 嗯， 近距离的 看， 近距离看到那个沙 滩， 看到了很多很多渔 船， 感觉还是很亲切 的， 感觉到体会到了嗯渔 民， 体会到了渔民嗯那种。嗯，不怕死的那个求生的生活，他们生活也不容易。他们要去打鱼，为什么我也不知道他们为什么，嗯。在那,那么大的风浪下还要出船，再出海，出海我也不搞不懂、嗯。但是我觉得还是挺好看的，看到那个小船在那个浪里，啊、呃，在那个浪里钻进去又浮出来，钻下去又浮出来。
0: 哈哈哈你这个形容很形象。嗯
1: ，
0: 对，还是挺好的。那你觉得出去玩，呃，有精神就放松吗？呃，比如说你天天在家里待着的话，不出去，就会觉得人还是需要走到别的地方去看一看。嗯、在这方面，你觉得精神有稍微放
1: 松一点吗？完全放松了，我都不想回家了。还、哎、想玩都没有玩完呢，时间太短了。时间太短了。时间太短了要，还没有，还有两个地方我还没有去。哪两个地方？你想去？那个叫什么？卓风岛，小坐风车岛。哦对，小坐风车岛没有去还有一个与那个古城,古城，什么古城
0: ？那你刚刚说你对福建印象比较深刻的是他们人身上的不不不怕吃苦，呃，然后还有他们的勤
1: 奋的这种精神啊，还有,还有看了那个他们的那个，嗯，他们那种家族观念，看了那个土楼，我觉得我觉得还是很还还是，震撼，嗯，那种团结，那种家那个家。嗯，土的一个概念天天啊，就是土楼，他们都是
0: 以前在元代和宋代的时候，嗯、对，就他们古逃难，为为了避
1: 免战争，一家人逃难逃到了福建这种地方。对他们修了个土楼，感觉到就是围成圈圈，那个那个还是很有意思的，就很团结的那种。你感觉到可能那么多一家人都住在一起，在一个圈圈里面，那个就叫幸福，是吧？就是说他们，反正他们感觉到他们那儿的人啊，还是比较和谐，就是邻里肯定关系很好，而且他们是一个姓氏，很亲的亲戚。反正感觉到他们老祖宗的智慧还是不一样，不像就是说不不不是不搞那种四分五裂的，你一坨我一坨，他是围成一个圈。本身一个圈就代表圆满的意思嘛，然后大家生活在一起，在一个圈里，我我感觉的那种生活还是很惬意的，就像一个堡垒一样，对吧？一家人活在一个房子里，就很多家人住在一个楼里面，肯定嗯又不寂寞又好玩，互互帮互助的那种，共同生活在一起很热闹，又团结。对，天天还是很舒服那种，哈、嗯。对，因为他们说他们那边的老人都很很,很长寿，觉得肯定跟心情是。心胸肯定还是大家心胸都很大度，哈。对，因为他们的祖先是吃过苦的，走了那么远的路，跑到一
0: 个荒无人
1: 间的地方，你一步一步建,建对对，建起来的，可能还是好不容易，而且感觉他们的老祖宗还是很有智慧的，嗯。觉得那个房子那么多年都没有垮掉，还是好神奇哦。对，还是很聪明的。他们祖宗应该很聪明，噶。嗯。他们还有家风，我觉得还看到他们有一个家，那个家风是一个菜市一个家族。他们写的就是说，做生意的人不能把就是你的下面的工人剥削的太凶了，剥下来就是那么，今后人家就狠狠你的后人，对你的后人就不好，要积德。嗯，要，反正那个、嗯、那个关系就是做事留一线，日后好相见，对吧？嗯，就是说，嗯，就是说，不要剥削的太凶了。还
0: 有那个图，就是他养鸭子呀，五个鸭子，五蓝鸭
1: 。哦，没有看到养鸭子的那个呢。王文来了的嘛？嗯。哦。啊、哦，那个地方的人可能喜欢吃鸭子对，他们的鸭子也很漂亮的，嘎。那你最，那你说到吃的，你最喜欢吃的是什么吃的呢？三个吧，前三个，排个最,最想吃的他们的什么好吃啊？其实他们的吃的倒是不是很，不是你是四川味，所以你觉得，是很，就是不是那种很好吃的那一种。吃的话，还是我觉得四川的、成都的，嗯，要做的好吃一些。然后那边的话，没有不没有四川吃的丰富，吃的都不是很好，他们的小吃呀，各方面还是没有成都的好吃，成都的好吃一些。他们的呢，最反正我觉得他们那一点不好。到他们本来我们是去吃海鲜的，结果他们里面的海鲜的虾虾全是冻虾，我觉得这一点，啊，给游客吃的都是。不是海，还不鲜，还没有，对，还没有在我们成都吃的海鲜鲜，他们的那个鲜全都是冻的，下不好吃。然后还有什么呢？反正他们那边做吃的可能确实，确实没有成都的人弄的会弄的好吃。嗯，还是成都的吃的还是成都的好吃。仅代表你个人意见啊。嗯嗯，对我就是我的感受，嘛，他们的那个什么沙茶面也没有我们这边的成都的那个牛肉面好吃。哦，只是说我们去吃他们新鲜的、新鲜没有吃过的口味沙茶面，是他们那边的味道吗？还有还有那个米线糊、面线糊。哦，面线糊，耶、嗯，反正。味道可能本地人喜欢吃吧，嗯，可能你还吃不来。哎，我在想我那个面线糊
0: 有点像那个河河南河北那个什么、呃、胡辣汤。我在想他们没有胡
1: 辣汤，有我有一次吃到什么胡辣汤，很好吃。他那面线糊没有那个胡辣汤好吃，但可能我们没有吃到好吃的面线嗯，他们真的一个好吃，他们那个确实他们那个鸭子鸭子做的还挺好吃。姜母鸭，姜母鸭还挺好吃的。这个这个这个这个好吃，嗯，可能就是每个地方吃的味道不一样嘛，习惯不一样。嗯。然后哎，糕点可能就更不如成都这边的了。哎呦。嗯，那就是太，还是成都的好吃。可能我们没有吃完。嗯，不不不，真的成都的好吃，成都的好味道真好，确实好吃。好吧，哎，那最后一个问题就是问你，嗯
0: ，其实你在四川嘛、嗯，四川的旅游资源也很多，嗯，呃，四川它代表了一种大陆的这种文化哈，包括这边的人的习惯嘛。那你觉得这种大陆的文化和福建的海洋的这种文化上，有没有一个比较鲜明的差别？你的感受上有。
1: 成都就是成都人，都人吃好玩好，<笑>嗯，有一分钱我们都拿拿去喝茶，在茶房里面就把用掉了。啥呀？说、就是、成都要穷一点哦。不是，你们
0: 都是打麻将去了。对。你看前天我们去那个，呃，那龙泉山下面那些老年人就，就就在那打麻将
1: 。对。他们就是吃好玩好。每天都在玩
0: 玩玩。哎，人家福建那边的家风是修身齐家治国平天下，我们就是吃好喝好玩好睡好，对吧？成
1: 都就是玩，太会玩了。我们就觉得追求没有他们那么拼搏精神，因为因为这边是大，成都这边有好多吃的，山上啊野菜的多得很。呃、嗯，地里面会种庄稼又多又，又适合种庄稼又吃的，确实确实挺丰富的。嗯，然后蔬菜也多，肉肉也多，就不需要去海里的都有吃的。嗯。可能他们那边，那边我们这边都不止丰裕的。太丰裕了，嗯，所以丰裕了就很容易
0: 得到粮食，所以就有吃
1: 的，反正就它的条件要好一些感觉。河边上那边的话，可能要出海好危险的，对，是吧？你去海里打东西非常危险啊，但是你在陆地上找一点吃的就很容易啊。嗯，山上山上的野菜果子到处都，地里种庄稼去。就不是没有没有拼搏精神他们哎，所以说到这里，你就会发现他们特别
0: 会做事情，他们脾气都特别好。那你就你有没有感受，就是在四川这边去一个饭馆吃饭，一些老板脾气还挺大，特别是去重庆那边，他们都好凶哦。但是他们那边都是笑眼盈盈的，就是我们这边的东西很好，你们来试一试，试试一试嘛，就那种。嗯
1: ，态度他们他们那个技服服务态度的确实还不错的。然后也勤快、也勤奋，老年人都很勤快，都还在拼搏，还在还在努力的做生意啊，这些还是不一样。这边的老年人都是在打麻将、喝茶，确实这边还是很幸福的。这边生活啊。哦，你觉得你是觉得打牌、喝茶、天天那样子的生活是幸福的？那当然了，谁不想过这种？呃，无忧无虑的生活
0: 。可是我觉得，如果天天都是打牌喝茶，也不不叫幸福。嗯、哦，人还
1: 是要和社会接触。人怎么说呢？你你你,你挣那么多钱，还不是就是为了就天天玩嘛？可是我觉得挣那么多钱干嘛了？不是就是为了吃好玩好吗？那四川人他就是，哎，反正有一点钱就把它用掉了，就是玩哎，是那种真的是很。真的很会享受生活的，但我跟你讲，你这样就没有办法进步。嗯，嗯对对。但是这边，这边又不打仗，哪个朝代，他就没有压力啊。就是说，你知道为啥？呃，你挣那么多钱，不是为了天天酸玩好吃好吗
0: ？不啊，他不是为了玩好吃好，而是他们那儿有一种劳动精神。就是我挣钱不是为了挣那个具体的钱，而是图一个过程。我要我要享受我劳动然后获得回报的那个过程。那生命的价值就是在于说，呃，我做了一些事情，而这些事情它又恰好能够在社会上获得一个报酬，这个就叫资本主义精神。这段话呢是发生在我对我妈妈进行夸赞说，说她的口才比我爸爸好太多了。然后呢，我妈妈就开始维护我爸爸，以至于对整个四川男人有了一个非常大的褒奖。哎、
1: 啊，很聪明，哎，很很爱卫生，车子也开得好，是个活地图，活地图。对你，你爸爸还是很多优点的。长得也帅，也吃得了亏，车技又好，又又爱卫生，又勤快，衣服洗得干干净净的，每天头也洗得干干净净的，胡子还刮得干干净净的。嗯，还是不错的，是不是啊？是啊，还给你整理床铺，还要帮我们洗衣服。还要拖地，还要吸灰尘。哎，这个是不是就是四川耙耳朵？不是，四川有很多男生都很懒、很懒的，然后又很很不讲卫生的。哦，就是只有我爸爸他是这样的。哦不不，也有很多男生，也有很多男生。哦、呃，四川有很多男生会煮饭，会买菜。你看那个张会计多早就去买菜、啊，那董雪山也是每天多早就去菜市场买菜、啊。四川的男的都勤快，还是都勤快。你<笑>要打扫卫生都还是很顾家的，四川的男是男人还不错、哦。成都好啊，四川好啊，又不重男轻女，女人的地位也很高的是不是？是。不喜欢那种
0: 。我们还是再次呼吁所有的男同胞们，都要向我爸爸这样的四川男人学习。其实我们这次去了福建很多的景点，包括厦门，包括南京土楼，还有泉州以及晋江。这么多的景点当中，我其实最喜欢的是南靖土楼。呃，一个原因是因为那一天天气特别好，太阳特别的大；第二个是那个地方让我觉得非常非常有真正意义上的家的温暖，一种属于中国人的那种人文关怀。这个体会呢，是来源于我们和当地人交流的比较深入，他们也非常的热情善良，就像我妈妈说的一样。我觉得那群土楼本地人他们相处的氛围，呃，特别像是与世隔绝的世外桃源。我记得我们当时是开车自驾，然后开到了一个嗯盘山公路上，绕了很久，开到了一个深山里。我们是走到了观景台。当风拨开了迷雾，阳光洒进了那个山谷，我们从高处往下看，才看到了土楼的全貌。那一刻，真的特别像《桃花源记》当中的那种豁然开朗的感觉。据说呢，土楼的祖先是为了逃难才到这个福建深山里生活。土楼的人，他们一辈子都是一起生活，一起长大，然后一起变老。仿佛就像是现代文明也没有办法冲破他们这样的一个情感羁绊。很多土楼的人去外地打拼过后，他们仍然选择回到家乡，回到土楼继续生活。呃，我问过他们为什么这样选择，他们说，一方面是因为这里的水质和空气都很好，土楼他们附近的土地也。能种庄 稼， 能够实现物质上的自给自 足， 并且在这里生活的寿命也很长。另外一方面是在外面的生活压力非常 大， 并且外面的钱也没有那么的好挣。如果没有那种非常大的欲望想成为大富大贵的人的 话， 其实他们更认为在土楼生活那种一家人团团圆圆的方式是更适合他们自己的情感价值取向的。最后一点是，土楼作为景点来说，也给他们带来了得天独厚的一种优势，就是他们不缺钱挣，游客就像是流量一样，源源不断的来。我想，这是他们祖先留给他们的一笔财富吧，不仅仅留给他们了生存智慧这样的一些精神财富，还留给他们土楼这样的物质遗产。我想能听到这里的听众朋友们，应该都对家这个概念感兴趣，才会坚持听到这里。当然，我也不知道大家这个年过得怎么样，对家的感受如何。但是作为家的话，我非常喜欢南靖土楼他们的家的概念，似乎他们有一种基于母系社会的温柔包裹感。我觉得那种家的概念，是不是道德绑架，也不是父权压制。而是尊重人性的前提下，彼此体谅和守护，愿意改变自己，包容对方，所以他们的子孙才愿意回来。我想，这个也是我们现在当下的社会非常需要的一种家的观念。同样的类比到我这里的感受是，在我妈心中，我肯定也不是一个脾气好的女儿，我也满身的缺点。也因为我的理想主义，导致了很多现实问题的出现，但是他这次还是愿意请假了很多天来陪我完成这次亲子游，这对他来说已然是一种爱的体现吧。通过这次旅游呢，我也发现，事实往往是残酷的，就是我爸爸妈妈爱我，但他们只能爱我这么多，或者只能以他们以为的方式爱我。但事实呢又是温暖的，他们爱我，我也爱他们，并且我已经突破了原生家庭带给我的桎梏，我成为了一个真正意义上的不委屈、不愧疚、有担当、有边界、成熟的大人。那这期节目到这里就要结束了，还是老话常谈，欢迎大家点赞、订阅、转发，你们的支持呢是对我们最大的鼓励。那就下期节目见啦，拜拜。